0: la puntata di oggi doveva essere diversa da com'è in realtà. Cioè doveva essere una semplice disamina sulla seconda parte di Phantasian. Appunto l'avevo pensata come una sorta di completamento del vecchio episodio che avevo fatto ancora questa primavera, se non erro, dedicato proprio alla prima parte di questo gioco. Poi ho cambiato idea, ho detto non, non voglio... cioè non mi basta fare semplicemente un episodio in cui parlo delle meccaniche di gioco nuove, dei personaggi, della storia del finale, delle boss fight e di tutto quello che ruota attorno, diciamo, al gioco duro e puro, molto semplicemente. Ma voglio fare qualcosa di diverso, cioè non, non, non mi basta quello. Perché man mano che giocavo, man mano che mi accorgevo che questo gioco è clamoroso, cioè la seconda parte possiamo riassumerla come una prima parte al quadrato, cioè ha ah, tutto quello che ha la prima parte Ma di più, meglio, con più cose, con più meccaniche, con più boss fight, con una difficoltà veramente eh, sfidante, una difficoltà ostica che ti mette alla prova, che ti fa provare le boss fight più volte, te le fa imparare, eh, ti fa farmare addirittura, cosa che nella prima parte non si faceva mai o veramente quasi mai solo verso la fine. Magari qualcuno può pensare di farmare un paio di livelli. Quindi è un gioco sostanzioso, corposo, un grpg veramente hardcore che mostra il suo lato hardcore appunto in questa seconda parte e offre anche dei contenuti di endgame in continua evoluzione con tanto di new game plus quindi è veramente un progetto mastodontico bellissimo e che vi consiglio cioè io torno a consigliarvelo non non so più come con che parole consigliarvi fantasian è qualcosa che secondo me va giocato senza se senza ma però, ecco, invece di fare una ripetizione della vecchia puntata, potete ascoltarvi quella vecchia che tanto vabbè bene lo stesso, perché le, le cose, gli, gli elogi che ho fatto alla prima parte sono tranquillamente replicabili al quadrato per la seconda. Quindi oggi volevo fare un discorso un pochino più generale, perché eh, man mano che giocavo mi accorgevo che il gioco mi dava sempre più spunti, sempre più novità, sempre più meccaniche interessanti. E ho detto, non è possibile. Non è davvero possibile che se ne parli così poco, o per nulla. Cioè, eh, dal dibattito in generale, cioè dal, dal dibattito mainstream eh, Fantasian eh, manca. Non c'è. Nei siti specializzati è un fantasma. Il gioco non esiste, è come se non fosse mai uscito. Le notizie, nemmeno escono più. Eh, sì, magari si fa la notiziola per l'aggiornamento, cosa che non ho mai capito, perché se uno ha il gioco l'aggiornamento lo scarica e vede i contenuti da solo perché c'è la lista dei contenuti nuovi quindi ok a parte quello su siti italiani e su siti internazionali non è che se ne parli di sto gioco anche sui social non c'è a meno che uno non segua strettamente i profili eh, di mist walker o di sakaguchi sta roba non c'è e anche su youtube i video non ci sono o se ci sono hanno pochissime visualizzazioni, cioè la gente lo cerca pochissimo questo gioco. Eh, le guide, ecco, le guide ci sono. Su Google se cercate una guida siete bloccati e volete andare avanti, le guide ci sono fortunatamente. Almeno quello, almeno qualcuno l'ha, l'ha giocato e l'ha finito sto gioco. Però per il resto ho notato una aridità, una pochezza del dibattito veramente disarmante. E questo gioco, ve lo ripeto, starà su Apple Arcade per molto tempo. Noi non sappiamo se è un'esclusiva o un'esclusiva temporanea. Sappiamo solo che in questo momento è solo su Apple Arcade e potete giocarlo solo con un iPhone, con una, un, un iPad, con un Mac, con Apple TV, quindi con dispositivi abbastanza nuovi da poter avere Apple Arcade all'interno. In un mese, che è il mese gratis di Apple Arcade, non lo finirete mai. Ok? Quindi almeno un paio di mesi di gioco ci vogliono per farvi capire quanto è enorme questo gioco, è veramente, cioè è un gioco vero, sembra strano da dire, però appunto nei giochi per mobile eh, c'è questa questa nomea, questa cattiva nomea che non è frutto del caso, eh, parliamoci chiaro, ne ho parlato anche in passato, i giochi mobile ne hanno ben donde, diciamo, di di non lamentarsi di questa nomea, cioè alla fine è un po' meritata, però Fantasia e Maledizione è un gioco veramente bello, cioè è un gioco veramente... Eh, ben fatto, Quindi senza dubbio eh, Mistwalker forse sapeva, poteva prevedere, forse nemmeno gli interessava così tanto ehm, di essere molto chiacchierato. Cioè Phantasian eh, in questo momento è il gioco per chi è veramente appassionato di JRPG e ne sa talmente tanto che sa che Sakaguchi è un genio e sa che Sakaguchi ha fatto un nuovo gioco perché altrimenti non arriva al grande pubblico. Oppure arriva magari al grande pubblico che ha un iPhone, scorre un pochino su Apple Arcade eh, e trova, oh, c'è cioè questo Fantasian, vediamo che cos'è, ma non lo ricollega a Sakaguchi, non lo ricollega alla grande storia di Final Fantasy, non lo, no, non lo ricollega forse ai grandi classici dei generi RPG, ok? E, e quindi evidentemente Mistwalker sapeva, eh, poteva immaginare cosa andava incontro, cioè Fantasian è il cavallo di Troia di Apple Arcade cioè lui che apre la pista Eh, e per questo è difficile che arrivi a tante persone perché Apple Arcade è una roba molto di nicchia molto di nicchia già gli utenti Apple non sono diciamo idealmente tutti videogiocatori ok? un po' diverso sarebbe stato pubblicarlo su Android ok? capiamoci Eh, i target sono un pochino diversi e in più appunto nessuno ne parla e questo mi apre a un'altra riflessione che ho fatto cioè ormai se ci pensate bene I contenuti eh, dedicati ai videogiochi sono di due tipi, nella maggioranza dei casi. Poi è chiaro, anche lì, i diamanti ci sono, cioè la gente che sa parlare di videogiochi e che sa quello che dice, c'è, però bisogna cercarla. Al grande pubblico, secondo me, arrivano due tipi di contenuti. I contenuti di puro intrattenimento, che sono pensati per tutti, diciamo, quindi dal bambino a l'adolescente, giovane, adulto, ok, mettiamola così, facendo proprio roba spannometrica, ma per intenderci, quindi roba di intrattenimento che è basata su titoli che vanno, che vanno già, quindi che cavalcano successo dei titoli di giochi che la gente già gioca, quindi video su Fortnite, su Warzone, che caspita ne so, su Crash Royale, va ancora, non lo so, eh, o sull'ultimo AAA pubblicato da Sony, insomma, questi sono i video grossi che arrivano. Il secondo tipo di video, eh, che non è per forza in, in, in contrasto con quest'altro, ma spesso le cose si incrociano, sono i video pubblicitari. Sono cose sponsorizzate, per cui il creatore di contenuti, che sia uno, uno youtuber, uno streamer, quello che vi pare, o anche un sito di informazione, perché i siti di informazione fanno molta pubblicità, e questo forse potrebbe essere un problema per molti aspetti, perché poi quei siti fanno anche critica, tra virgolette, però che la, la critica così non è credibile, però in ogni caso i contenuti pubblicitari li fanno un po' tutti. Quindi o il creatore dei contenuti, vi ripeto, youtuber, streamer, sito specializzato, quello che vi pare, fa un video per intrattenimento essendo pagato per farlo, quindi c'è un publisher che paga per fare il contenuto, che evidentemente non può essere di critica perché appunto c'è un pagamento dietro, e... oppure sono video che se non sono pagati comunque sono destinate al grande pubblico alla grande massa e se tu mi pubblichi un GRPG che è già di per sé è un genere no, ostico da masticare e me lo pubblichi su Apple su Apple Arcade già ti tagli le gambe mettiamola così purtroppo perché queste sono regole di mercato funziona così gli utenti Apple tendenzialmente non sono videogiocatori e piano piano forse lo stanno diventando con Apple Arcade però la strada è ancora molto lunga mi crea un contenuto, cioè mi, mi, mi crea un videogioco appunto solo per Apple, quindi il creatore dei contenuti sa che quel contenuto è visto già da un numero inferiore di utenti, sono di più quelli che hanno Android rispetto a quelli che hanno un iPhone, un, un dispositivo Apple. Punto numero uno. Punto numero due, anche se, tu, anche se io lo pubblicassi, anche se volessi dire facciamo, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e pubblichiamo il contenuto, in ogni caso la gente guarda, video su videogiochi, che gioca, che ha la possibilità di giocare. Perché Fortnite va così tanto? Perché è una macchina che si autoalimenta. La gente guarda Fortnite perché lo gioca e lo gioca perché è gratis. E quindi continua a guardarlo perché si infotta con il gioco e continua a cercare roba su quel gioco. E i dodicenni, i bambini, non hanno possibilità indipendente e autonoma di comprarsi un, un iPhone, un Mac, quindi comprare roba molto costosa... E di conseguenza quel, quel, quel particolare contenuto non avrebbe così tanto seguito, perché banalmente la gente, dopo uno o due video si scazza perché è un gioco che non potranno mai avere. Non nel breve periodo, quantomeno. E quindi il contenuto cala e la gente non lo guarda. Quindi queste logiche qua di mercato hanno tagliato le gambe a Fantasian, che non esiste praticamente. Nel dibattito non c'è. La gente non sa che è uscito, non sa chi è Sakaguchi, non sa cos'è Fantasian. Un pochino perché appunto. Walker ha deciso di pubblicare so- solo se Arcade, vi ripeto, secondo me, sapendo a cosa andavano in incontro, e un po', forse prioritariamente, eh, per il fatto che ormai il dibattito pubblico si basa esclusivamente, quasi esclusivamente, sui AAA. E perché? Perché i publisher dei AAA hanno soldi per pagare i creatori di contenuti che altrimenti i video non lo fanno, e il contenuto dell'articolo non lo fanno, o comunque sia non danno tutta quella copertura che darebbero se non fossero pagati, appunto, e cercano contenuti facili, fruibili, roba no, che che possa essere vista dalla maggior parte del pubblico possibile. E questo appiattisce la discussione solo sui AAA, che hanno abbastanza budget per pagare la gente che fa contenuti e quindi crea un pochino di discussione. Non è proprio una situazione idilliaca, capite, per la critica, per chi vuole parlare un pochino più approfonditamente di videogiochi. Cioè, uno se deve... E trovare delle discussioni se deve trovare un po' di, di, di vivacità intorno ad un videogioco deve andare su Fortnite deve andare su giochi del genere e, oppure su il nuovo AAA single player di Sony che ha un ciclo di vita di due settimane e due di numero e, e che poi la gente si dimentica perché passa quello per successivo e a me dispiace perché Fantasian non sta ricevendo e non riceverà per molto tempo, almeno finché non uscirà su Switch, su PS5, sulle varie piattaforme, se mai uscirà, non sta godendo del, del risalto che invece merita. Cioè anche la gente che ha a disposizione, non magari personalmente, ma per un amico, un fratello, un familiare così, che ha a disposizione in vario modo, direttamente o indirettamente, un dispositivo Apple, non lo gioca, aggiungiamo a tutto quello che ho detto prima quest'altra cosa, non lo gioca per partito preso, perché Apple, perché Apple brutta e cattiva. Capito? Siamo elementari all'asilo. La console war, questa roba da bambini fanboy, c'è anche per i cellulari maledizione, ok? Per i computer. Che caspita avete in testa? Quanto tempo avete da perdere per decidere per partito preso che quel gioco non lo giocherò comunque perché è su Apple? Cioè, solo per il fatto... vi immaginate solo per il fatto che un gioco è uscito su una X piattaforma, che a me non piace perché sbatto i piedini e non mi piace Apple, allora non lo giocherò mai, anche se quel gioco è un capolavoro, ok? Capite? Il livello di follia sta gente qua esiste, ok? C'è. Non sono immaginari, sta, sta gente cammina tra noi ed evidentemente ha molto tempo libero. <ride> ne ho moltissimo per dedicarsi a, a questa roba eh, che è una console war nella console war è veramente una roba folle Cioè what perché cioè, se avete a disposizione direttamente o indirettamente per amici familiari quello che vi pare un dispositivo apple e potete chiederlo in prestito correte ma velocissimi a giocare fantasie ma proprio di corsa perché è, è qualcosa che potrebbe davvero piacervi tanto. Poi magari vi fa schifo per X motivi. E va bene. Però almeno provatelo. Perché è veramente prezioso. Un'altra titubanza che si ha è per i comandi touch. Raga, cioè il touch io lo odio, lo detesto. È qualcosa veramente che mi fa innervosire. Però giocarsi un JRPG così come Phantasian su cellulare o su un iPad con il touch... È perfetto si può giocare sia con i controller e ok siamo abituati a quelle meccaniche Là, ai tasti insomma è comodissimo non vi dico di non farlo anzi se potete fatelo non è un problema ma se non avete la possibilità di attaccarci un eh, joypad con il bluetooth ormai quello ps4 per esempio va tranquillamente ma anche tanti altri eh, vanno sono compatibili con, con, con i dispositivi apple quindi tranquillissimi Se non ne avete comunque, i comandi touch sono veramente eccellenti, proprio tanto eccellenti, sono stati migliorati con la seconda parte, quindi tutti i piccoli problemini per aprire forzieri, per fare delle cose molto precise, eh, che sono pochissime nel gioco, però ci sono, quelle cose là forse sono state addirittura migliorate, corrette, con gli aggiornamenti con la seconda parte, quindi tranquillissimi, è proprio... Più che giocabile, io io nella seconda parte non ho mai attaccato il joypad. Mai. Non ho mai avuto necessità di attaccarlo. L'ho giocato solo con i comandi touch. Solo con i comandi touch che sono pensati per questo gioco. Sono perfetti. E ve lo dico io che appunto tendenzialmente li detesto. E quindi appunto, se avete il timore del touch, proprio la cosa più tranquilla che possiate immaginare. Non ve ne accorgerete neanche. A un certo punto... Sarete così abituati che non penserete più sto giocando con il touch, ma sto giocando e basta. Ed è giusto così, cioè non lo sentirete come un sistema di controllo alieno, è calza a pennello per questo gioco. L'estetica è bellissima, i diorama sono meravigliosi, le mappe sono clamorose, eh, c'è l'overworld, c'è il teletrasporto puoi andare dappertutto, c'è l'albero delle abilità... Incredibile da sbloccare con un sacco di potenziamenti, un sacco di abilità hanno aggiunto mille cose in questa seconda parte. Quindi se voi lo cominciate adesso, Fantasian, non è che avete lo stacco prima seconda parte, è tutto di fila. Con tutti i miglioramenti che hanno fatto con gli aggiornamenti. Quindi è proprio un must. Avete anche il New Game Plus, contenuti in the game aggiuntivi che hanno messo recentemente con gli aggiornamenti. È un tripudio di una festa. È una festa sto gioco. A livello di trama. Che ho seguito sì e no, ve l'avevo già detto, quando una roba è tutta in inglese ehm, faccio un po' fatica proprio a livello di attenzione a starci dietro, dopo un po' mi annoio se tutto in inglese, ma ve l'avevo già detto insomma è una cosa che ripeto spesso. Quindi questo è l'unico neo che si può trovare, però se uno mastica l'inglese, cioè questo gioco qua è seguibilissimo, ok? più che seguibile. Eh, l'unica cosa, l'unica forse pecca che posso trovare è che i personaggi interagiscono poco tra di loro cioè Leo è l'io, Leo insomma il protagonista eh, che dir si voglia eh, è il fulcro dell'avventura quindi tutti i personaggi ruotano attorno a di lui a di lui, cosa ho detto? a lui però interagiscono forse un pochino troppo poco tra di loro cioè si ha poco l'impressione che sia un party coeso e unito solo alcuni personaggi per motivi di trama parlano e interagiscono molto anche tra di loro e con Leo, però la maggior parte ha un po' una storia a sé stante, cioè interagisce col protagonista però mai tra di loro, o molto poco. Questa è l'unica cosa che secondo me stona. Per il resto io non ho niente da dire. Quindi basta, Eh, io non so più cosa dirvi. Più che altro, appunto, la mia eh, critica qui è nel sistema in generale nel sistema commerciale legato ai videogiochi ai contenuti dei videogiochi che ormai si è appiattito su contenuti pubblicitari cioè eh, gira che ti rigira mh, il contenuto è o di puro intrattenimento non pagato ma molte volte è un contenuto pubblicitario sponsorizzato e che comunque si basa solo su titoli AAA e a me bocca fa a cascare le braccia perché questo non è l'ambiente per fare critica cioè il web mi spiace ma non è l'ambiente consono per fare critica perché se un gioco del genere non viene calcolato evidentemente c'è un problema c'è un grosso problema Eh, non è possibile che che sia passato così tanto in sordina proprio tanto tanto cioè solo se sai che esiste ne senti parlare se invece fai parte del grande pubblico questo gioco ti passa proprio di lato velocissimo e e, e non lo noti neanche perché uno mi dirà vabbè è un JRPG ci sta ni Final Fantasy VII Remake ne hanno parlato tanti Final Fantasy XV ne hanno parlato in tanti Nier non parliamone eh, Dragon Quest ne parlano cioè capite sono roba è roba grossa eh, di cui la gente parla i Tales of sono JRPG già più mh, diciamo perimpallinati eppure se ne parla tanto persona insomma non è il fatto di essere un JRPG è il fatto di essere su pull Arcade il fatto stesso cioè il, il fatto che denota questa totale mancanza di interesse sia che è su Apple Arcade quindi c'è lo stigma i bambini che si corrono dietro con la cacca e il fatto che banalmente se un contenuto non è pagato cioè nessuno paga per parlarne eh, ha una risonanza mediatica infima eh, a meno che tu non sia un free to play tipo Fortnite, tipo Warzone che non hai nemmeno bisogno eh, di, di creatori di contenuti pagati per giocare perché è un gioco free to play che si autoalimenta tutti quei casi lì, eh, lo spazio per queste piccole perle è pochissimo, è pochissimo, quindi giocatelo, giocatelo, parlatene, diffondete, non so, questa puntata, anche no, insomma, fate un po' come vi pare, però l'importante è, secondo me, eh, togliersi un pochino dall'ottica che se una roba esce su Apple Arcade, sulla sua polar Arcade, automaticamente non è degna di essere nemmeno conosciuta. E... Eh, E appunto io onestamente non saprei dirvi se uscirà mai su Switch perché appunto la più grande incognita e il più grande desiderio anche da parte mia è che esca fuori da Polarcade e che esca nel mondo. Ecco su Switch sarebbe veramente perfetto perché appunto c'è la componente portatile mantenuta e c'è la componente fissa mantenuta perfetta io così proprio avrei fatto eh, 100 cioè è veramente secondo me il modo perfetto per giocarlo. E la piattaforma giusta per pubblicarlo, tra l'altro, perché l'estetica così pucciosa, ben fatta, con diorama, molto sperimentale, molto artigianale, secondo me, su, su Nintendo Switch spaccherebbe di brutto. Però io non lo so se uscirà mai dall'ecosistema Apple, e nessuno lo sa, e quindi se potete davvero giocatelo e basta. Concioletto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast, non so più parlare, vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast, se volete sentire altre cose, anticipazioni, cose extra, c'è Telegram, il mio canale, che trovate in descrizione, o Twitter, insomma, seguitemi dove volete, se volete, altrimenti vabbè lo stesso, e, e basta, concioletto, grazie dell'ascolto, e alla prossima.